0: Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Dünyanın gözü de kulağı da Rusya Ukrayna'dan gelecek haberlerde. Operasyonun bugün beşinci günü İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Hakan Güneş bizlerle birlikte geride bıraktığımız haftayı konuşacağız. Ama tabii bundan sonra neler yaşanacak bunlar da önemli. Hakan Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Merhaba hocam. Hocam şimdi Batı İttifakı'ndan gelen yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar, bazı Rus bankaların SRIF sisteminden çıkarılması, ABD, Rus medyası, ABD'de Rus medyasının yasaklanması, İngiltere'de bazı Rus oligarkların mal varlıklarına el konulması. Yani ekonomik yaptırımlar ardı arkası geliyor. Ama 24 ülke hava sahasını Rusya'ya kapattı bir yandan. Birçok farklı ülke farklı yaptırımlar uyguluyor diyebiliriz. Şimdi enerji yaptırımları masada bugün Biden Avrupalı lider <gülüyor> konuşacak biz tam bunları konuşurken Rusya-Ukrayna masaya oturmaya karar verdi. Bu evet. yaptırımlar Rusya'yı Ukrayna ile masaya oturmaya itti diyebilir miyiz? Yani bu yaptırımlar operasyonun sevini değiştirecek düzeyde mi Hakan Hocam?
1: Yaptırımlar birçok şeyi değiştirecek düzeyde ama ve, ve çok kapsamlı bir noktaya doğru gidecek. Ama bugün masaya oturmayı sağlayan şey o değil. Çünkü Rusya geniş askeri operasyonuyla belirli bir güç gösterdi ama şimdi artık şehir savaşı sınırlarında özellikle Kiev açısından ve bunun yarattığı çok büyük bir risk var. Zaten 3. Evet. sabahta Zelenski'nin böyle hafif bir gülümsemeyle ayaktayız yıkılmadık deyip tavrındaki değişiklikte de tam da buna işaret ediyordu. Rusya bunun açmazı içerisinde ya geri dönecek. Ya şehirleri de kapsayan bir savaşa girecek ve bu iş neye mal olursa olsun bu askeri şeyini tamamlayacak. Dolayısıyla buradaki riski minimize etmek açısından da daha doğrusu burada hiçbir diplomatik çaba sarf etmedin demesinler diye de oturuyor. Çünkü şartlar belli, minimum şartlar belli o masadan olumlu çıkabilmek için. Zaten Zelenski'nin sözünden de ve ee, Dışişleri Bakanı'nın sözünden de anlaşılıyor. Diyor ki tek bir Zelenski diyor ki tek bir Ukrayna vatandaşı bile yani bir barış şansı varken e, başkan bunu niye reddettin demesin diye gidiyoruz. Yoksa oradan bir şey çıkmayacak diyor. Hı hı. Şimdi zaten bu ne demek? Oradan bir şey çıkma ihtimali düşük demek. Çıkmaz demiyorum ama çıkma ihtimali çok düşük demek. Zaten heyet seviyeden de belli. Yani heyetler görüşür. Bu daha heyet teması. Sonra başkanlar veya en azından Dışişleri Bakanları veya benzeri bir seviye gerekirdi ya da ordu komutanları seviyesi gibi. Şimdi bu değil dolayısıyla çok zaten ortada ciddi bir şey yok henüz. Efendime söyleyeyim anlaşma noktası yok. Bu yaptırımlarla mı oldu? Evet yaptırımların mutlaka bir etkisi olmuştur ama yaptırımların ben... Doğrudan savaşı etkileyen bir şey değil. Onu zaten göze almıştır. Yani kısa vadeli yaptırımlarla herhalde Rus ordusu yıkılacak falan değil. Ama Rusya orta ve uzun vadede çok çok etkisi olacağını düşünenlerdenim ben. Uzun Peki
0: hocam şimdi Belarus devlet başkanı Luşenko Şimdi Batı Rusya'yı yaptırımlarla 3. Dünya Savaşı'na doğru itiyor dedi. Benzer bir 3. Dünya Savaşı çıkışı da Biden'dan geldi dün. Şimdi evet. iki seçenekimiz var ya 3. Dünya Savaşı ya yaptırım uygulamak. Hı hı. Devletler arası bir savaş masada seçenek olabilir mi?
1: Yani bakın olmaz dediğimiz birçok şey oluyor. <gülüyor> Şimdi sizinle biz 4 ayda bir yayın yapıyoruz. Evet. Ve ben bir hafta öncesine kadar Evet, e, diyordum ki e, Donetsk ve çevresinde çok sert bir müdahalede bulunur. Yani evet. eğer bu t- gerilim tırmanırsa. Ama Kiev dahil bütün e, Ukrayna'nın işgal gibi seçenek son derece zayıf. Evet. Çünkü diye devam ediyordu. İşte çünkü bu devletler arası savaşa da gider, yani bütün ülkeyi de batı ona teslim edecek falan bir sürü varsayımla ilgiliydi bu. Yani şunu söylemeye çalışıyorduk. Bir sınır aşılırsa ve ekliyorduk, bir sınır aşılırsa ondan sonrasını, Tahmin edemezsiniz. Hiçbir savaşta tahmin edilemedi. Yani Birinci Dünya Savaşı e, böyle total bir şey olarak mı başladı? İkinci Dünya Savaşı hep böyle parçalar ilerleye ilerleye gitti. Bu risk var. Bu risk e, şu nedenle yok, düşük diyoruz. Şu kısmıyla hep e, onu izah etmemiz gerek. Bir nükleer savaş oldukça düşük. E neden düşük? Şundan dolayı. Çünkü düğmeye basan taraf kendi ölümü için de düğmeye basmış oluyor. Yani yüz olarak çok özür dilerim %100 olarak. Siz diyelim ki Rusya devlet başkanı ya da Amerikan başkanı olarak düğmeye bastığınız gün karşı tarafı yok etmekle beraber kendiniz de yok etme kararına basmış oluyorsunuz. Çünkü denge böyle yani şu anda askeri realite böyle. Tam da bu nedenle Putin Ukrayna sınırına kadar yerleştirilecek sistemler nedeniyle bu benim varlık yokluk meselem dedi. Çünkü o kadar erken müdahale etme olanağı veriyordu ki şeye bu nükleer dengede dengeyi değiştiriyor. Yani alın Rusya'nın bütün nükleer şeyini, sistemlerini çöpe atın. Neredeyse yani o kadar ona yakın bir noktaya itiyordu. Tam da bu nedenle Rusya'nın tepkisi çok yüksekti. ABD'de devam ettiriyor bu gerilimi. Yani hadi hep beraber tansiyonu düşürelim. Sen Ukrayna'dan derhal çekil. Ben de Ukrayna'yı askeri bir pakta almayayım. Ama sen onun egemenliğine katılma, karışma falan diye bir zincir açıklama yapılsa tüm dünya Ciddi şekilde rahatlayacak. Bu, bu yok yani. E, şey böyle bu dünya savaşı ihtimali hem yok çünkü kendi düğme hem de başka formlarda var. Yani e, bekarlık savaşları anlamında olduğunu zaten biliyoruz. Fakat Çin-Hindistan sınırında olduğu gibi devletler düzeyinde belirli bir konvansiyonel sınırda kalmak kaydıyla savaşlar da örnekleri çıkmaya başladı. Bir de bir şey daha bizim öngörebildiklerimizin ötesini hep geçen yeni şeyler oluyor işte. Bu yaşadığımız şey onlardan bir tanesi.
0: O zaman söz e, nükleer tehlike
1: yani ciddi bir nükleer savaş değil ama çok ciddi devletlerin de içine e, girebileceği bir savaş riski bu bölgede acil e, ve ciddi bir olasılık haline gelmeye başladı. Dünya açısından da bu arada var. Tamam. Yani Hindistan, Çin, Tayvan, Çin diye uzatmayalım. E, Türkiye, Yunanistan yani çünkü bu silahlanmanın vardığı yer bu.
0: Hakan Hocam şimdi söz nükleer silaha gelmişken Rus lider Putin ülkenin nükleer güçlerinin alarmda olması emrini verdi. Şimdi Putin buna gerekçe olarak da aslında NATO güçlerinden gelen saldırgan açıklamaları gerekçe gösterdi. Ama şöyle de bir iddia var Rusya Genel Kurmay Başkanı Gresimov'un görevden alındığı iddiası. Şimdi bu ne anlama geliyor? Köşeye sıkışan bir Putin mi var yoksa bir çeşit yani hani çok kaba tabirli aba altından sopa gösteriyor diyebilir miyiz? Nükleer silah kullanımı söz konusu olabilir mi?
1: Evet şimdi nükleer güç kullanımı oldukça yani sıfıra yakın bir durumdadır deriz. Şundan dolayı çünkü düğmeye basacak diyelim ki Putin ya da Biden kendi ülkesinin de aslında yok olması için düğmeye basmış olacak. Çünkü iki tarafında bir diğerine mukabele etme kapasitesi efendim 1950'lerin sonunda 60'ların başından beridir zaten çok yüksek seviyede var. 1963'ten beri dünyanın yürüttüğü nükleer e, e, silahsızlanma çalışmaları tam da bu ihtimali nasıl kaldırırız, bazı yanlış anlamaları nasıl önleriz, güven arttırıcı önlemler nedir diye bir dizi bir literatür var. Şimdi bunun inceliklerine girmiyorum ama zaten Putin'in tam da bu kadar yüksek seviyeden e, ...reaksiyon göstermesinin nedeni... ...burnunun dibine kadar... ...bakın konuşuyorduk biz dört aydır... Evet. E, ne diyordu... ...beş ila sekiz dakika... ...yani cümle buydu... ...bu neydi... ...işte bu nükleer var... ...Moskova'yı vurmaya ilişkin... ...beş ila sekiz dakikaya inmiş bir süre... ...kabul edilemez... ...isterseniz gelin evin içine bomba koyun diyordu... ...şimdi bu tabii Putin'in saldırganlığını... E, ...aklamak için e, son şey... ...ama durumu aktarmak için söylüyorum... Şimdi olabilir mi? Yani çok düşük tabii nükleer ama nükleer olmayan devletler arası savaş ihtimali mümkün. Biz bunca zamandır şunu konuşuyorduk. Yani Kiev müdahalesi ben oldukça düşük. Başka bölgelerde olur ama Kiev olursa bu iş başka bir yere gider diyordum. Bunun çok düşük ihtimal olduğunu düşünüyordum ve Amerikan istihbaratının işte şeyle tabii ki bu böyle bir analiz yapılamaz diyordum. Fakat oldu. Yani o denilen tarihte olmadı başka bir şey oldu. Şimdi bu ne demek? Artık Pandora'nın kutusu açıldı ve yani bu zincirleme başka yerlere üstelik öngörülemeyen yerlere gidebilir. Öyle şeyi de konuşuyoruz efendime söyleyeyim çok sayıda ne diyelim gelişmeyi, tansiyonu arttıran açıklamaları görüyoruz. Bunlar hiç istenmeyen bir noktaya doğru gidebilir.
0: Peki Hakan Hocam şimdi o zaman bir Türkiye'ye dönelim. Türkiye bölgede yaşanan çatışmaları savaş olarak nitelendiriyor ve Montre devreye girecek açıklaması geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan. Türkiye'den yani bu, bu Boğazlar meselesi bir kenarda dursun ama Türkiye'den de bir yaptırım gelir mi?
1: Türkiye'den bir yaptırım eğer Rusya iyice köşeye sıkışırsa ve artık çok zor durumda kaldı anlaşılır ve Batı da bazı pozitif yaklaşımlar sergilerse daha yüksek olasılıkla ama şu anda en önden gidenlerden olmadığı ortada hepimiz izliyoruz.
0: Peki pek
1: ben... bir denge tutturmaya çalışıyor.
0: Evet, bunu daha önce de söylemiştiniz ve ee, çok da aslında doğru bir şey yaptığını da belirtmiştiniz. Şimdi ben araya bir küçük soru daha soracağım o zaman. Batı tavrını sertleştiriyor sabahtan beri yani uzun zamandır konuşuyoruz. Şimdi Rusya ile Çin yakınlaşması da hep üzerinde konuştuğumuz konulardan biriydi. Çin'den ama yaptırım kararı da gelmişti. Şimdi Rusya'nın ana ticaret ortağı Çin'in orada bir tavrına bakalım mı? Çin bundan sonra nasıl tavır sergileyecek?
1: Şimdi tabii bu böyle o kadar dinamik bir süreç ki burada hiç kimsenin hiçbir tahmini 24 saatten uzun bir kere ayakta kalmaz. Masa Hayır. ne olacak? Yani şimdi buradan galip ayrılmış bir Rusya'yla onun ekonomik yaptırımlara ne diyelim dayanma gücüyle Şehir Savaşı'nda an be an yıpran bütün dünyanın nefretini karşısına alacak bir Rusya aynı şekilde ilerlemez. Çin'in sunumuna dahil olmak üzere değişir. Dolayısıyla bunlar çok dinamik süreçler ama bu süreç genel anlamda Rusya'yı Çin'e yakınlaştırıyor.
0: Peki hocam yani öngörüde bulunmak çok zor tabii ama. Bundan sonra ne olacak? Yani operasyon devam eder, büyür ve farklı devletlere de sıçrar mı yoksa e, birkaç günde diplomasi devreye girer mi? Yani taraflar e, Belarus'taki görüşmeden müzakere masasından neyle kalkacak?
1: Şimdi müzakere masasından yani e, şu an bu zaten masaya gidenlerin hiçbir umudu yok. Dolayısıyla bir şeyle kalkma ihtimali sürpriz olur günün içinde. Bu askeri olarak başladı ve e, Zelenski de buna askeri olarak yanıt vermeye devam etmek istiyor. Dolayısıyla da o cesareti de aldı. E, ikinci yani bir direnme ve dolayısıyla Rusya yıpratma sayısız askeri yardım sözü ve ekonomik yaptırımlarla yani biraz daha direnin başka bir düzeyde konuşursunuz veya başka bir düzeyde hatta konuşmazsınız diye bir e, duruma geldi Zelenski. Fakat Putin henüz kartlarını oynamamış. Bunu da biliyorlar. Yani daha Rus ordusunun herhalde işte onda birinin e, işte yüzde birlik kapasitesi bile daha gösterilmedi. E, neden? E çünkü e, yani şehirler insanlar söz konusu. Bu Bunun Rusya'ya maliyeti var. E, bu, bu nedenle bin kere e, düşünecek. Ama günün sonunda Putin mi... E, Ukrayna savaşının işte Rusya açısından başarılı tamamlanması mı olacak? Yani ya Putin gidecek ya bu savaş bir şekilde tamamlanmış olacak. O nedenle bunun Putin tarafından bir kere el arttırılacak. Yani bir kez zaten o sınırı aştı. Daha da arttıracağı çok ortada. Zelenski ise çok zor bir durumda. Şunu söyleyelim. Bu sadece Zelenski'nin verebileceği bir karar değil.
0: Evet.
1: Yani onun o bir koalisyonu temsil ediyor. Ordu için bürokrasi için aslında Rusya için bile aynı şey geçerli bakın yani bunlar böyle tek tek lider psikolojisi konuşmayın başka bir şey konuşalım derken bunu söylemeye çalışıyoruz kaç zamandır şimdi mesela Gerasimov alındı mı alınmadı mı göreceğiz ama şunu biliyoruz yaptırımlar bile Rus oligarklarının bir kısmını hedef alıyor belirli bir kısmını hedef almıyor Aynen. dolayısıyla bunun anlamı şu yani Putin'i devirecek koalisyona doğru gidin ey Rus oligarkları demek istiyor Kademe kademe batı. E, e, öte yandan Zelenski evet devlet başkanı e, şu anda da popülaritesi özellikle kendi halkı açısından çok yüksek batıda da öyle. Şimdi ama hala Ukrayna bürokrasisine silahlı kuvvetlerine hakim falan değil. Poroshenko'nun o daha gelmeden yaptığı bir sürü adım Zelenski Rusya ile konuşmaya en yatkın lider bu arada onu da söyleyelim. Rusya yanlılarının da oy verdiği bir e, lider Rus- Ukrayna içinde kalanlardan ikinci turda. Hatta ona Rusçu falan diye de bir sürü şey yaptılar. Gelmeden onun ayağını dolanacak en baş belası karnına Rusçayı yasaklama kanunu bir önceki yönetim ona hediye etti. O da onu şimdi milliyetçilik yarışından dolayı geri alamadı işte. Ama bir yerden sonra neyse bu, bütün bu analizler de bu aslında havada kalıyor. Çünkü şu anda yaşanılan şey savaş ve aslında her şeyi ondan sonra konuşacağız. Yani bu savaşta e, e, Zelenski diz çökerse ertesi gün başka bir şey konuşacağız. Onu alkışlayanlar ona hain diyecek. Yani biliyorsunuz işte bunlar böyle ilerleyecek. Tamam mı? Ondan sonra e, Rusya başka bir yayın yapacak. Nazileri çıkaracak televizyondan öne Gerçekten nazi bunlar. Ondan sonra e, işte başka bir hikaye yazılacak. Kaybederse Rusya ve yeni bir başka bir dünya hikayesi yazılacak. Yani bu açıdan küçük bir şey konuşmuyoruz artık. Gerçekten küçük bir şey konuşmuyoruz.
0: Hakan Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Hakan Güneş, Gazete Duvarı'nın konuğuydu. Operasyonun beşinci gününü değerlendirdik. Görüşmek dileğiyle.